0: Bonjour et bienvenue sur Pulse Aventure. Dimanche dernier, Audrey et Jérémy de Carnet Vertical vous présentaient leur top 3. Des meilleurs spots d'escalade, d'objets à prendre dans son sac ou des plaisirs de grimper en extérieur. Aujourd'hui, ils vous livrent leurs conseils et astuces
1: pour organiser un rock trip inoubliable. Qui es-tu Je m'appelle Audrey, j'ai 24 ans, euh, je suis originaire de la région de Grenoble et je pratique l'escalade depuis à peu près 6 ans. J'ai rencontré Jérémy à la même époque où j'ai commencé l'escalade. Il est aussi originaire de Grenoble et on est enfin, tous les deux grandis dans l'hiver des montagnes. C'est ça qui nous a donné envie de partir un peu à l'aventure au cours de nos vacances, nos week-ends.
0: Audrey et Jérémy partagent leurs aventures de grimpe sur Carnet Vertical depuis 2013 grâce notamment à des photos, des vidéos ou des articles. Pour eux, l'escalade est avant tout un état d'esprit et un mode de vie, un moyen de voyager et de trouver de l'émerveillement à la fois dans la nature et dans le partage avec les autres grimpeurs, plutôt que de pratiquer une simple activité physique. Alors Audrey, comment
1: organiser un bon rock trip et nous, on a des petits réflexes qu'on a un peu développés avec l'habitude. Le premier réflexe, c'est choisir un lieu qui va faire rêver. Et nous, par exemple, on aime beaucoup aller dans des endroits où on sait qu'il y a des aspects intéressants pour l'escalade, où les plaisirs sont variés, où il y a autre chose à côté, des randonnées à faire, par exemple, une belle ville. comme ça. Ça nous permet d'avoir un voyage vraiment complet. Ensuite, on, on cherche beaucoup d'infos sur Internet. On regarde des extraits de topo en ligne. Et ensuite, quand on est décidé sur la destination, on va acheter les topo. On regarde l'orientation des voies. On regarde la difficulté des voies, euh, le nombre de voies et aussi les hébergements qu'il peut y avoir à proximité.
0: Qu'est-ce que vous préconisez si, par exemple, il pleut sur l'ensemble du séjour Quand
1: on choisit un secteur, on essaye de privilégier des endroits où, en moyenne, il fait un temps plutôt sec entre 0 et 20 degrés parce que plus chaud, on commence vraiment à avoir les voies qui transpirent. Globalement, on va plutôt au en hiver et à l'ombre en été pour garder la fraîcheur. Il y a beaucoup de gens qui grimpent en salle qui pensent qu'on ne peut pas aller en falaise en hiver, c'est totalement faux. On peut être hyperposé comme un petit lézard au soleil en hiver. Et ensuite, ben, si vraiment il pleut, il y a plusieurs solutions. Les grimpeurs super forts qui font 17-8, ils peuvent aller grimper sous les baies vers. Comme la paroi est déversante, c'est souvent abrité de la pluie et ça permet d'être de, de quand même dehors. Sinon, ben, on en profite, pour soit aller s'entraîner à la salle de bloc soit prévoir quelque chose de totalement autre de toute façon quand on part en rock trip on ne grimpe jamais tous les jours ou on préserve des jours de repos où on va choisir des activités sympas et ça pour moi c'est aussi qui contribue à des rock trips réussis
0: Quelle est la préparation à suivre en tant que grimpeur et grimpeuse avant le départ en rock trip
1: Tout va dépendre de l'objectif qu'on vous donne en fait par exemple, Jérémy et moi, on n'a pas trop les mêmes objectifs de 20. C'est-à-dire que lui, il va vraiment chercher la performance, donc à progresser dans les cotations. Ça demande quand même des entraînements assez spécifiques. Donc, Par exemple, il y a certaines séances à la salle où il a travaillé plutôt la force, d'autres séances plutôt la résistance et plutôt euh, la continuité. Moi, je sais que la préparation en ce qui me concerne est plus mentale que physique parce que c'est vrai qu'en escalade, il y a quand même cette notion de vie, de, vide. Enfin, de passer, d'affronter cette peur sur le fait d'accepter de tomber, de faire des écoles de vol, donc chuter pour voir ce que ça fait. Et petit à petit, essayer de me dire non, mais c'est euh, en sécurité, il faut faire confiance au matériel, il faut
0: faire confiance à son assureur. À partir de quel niveau vous vous êtes dit on est assez à l'aise pour aller tester autre chose à l'étranger, par exemple Pour être vraiment à l'aise sur tous les types de rochers
1: dans des endroits différents, c'est quand même mieux d'arriver à un niveau 6 heures, puisque dans, dans le 6, on arrive quand même à, à maîtriser un peu tout on peut trouver son bonheur dans le 6A, 6 sur plein de du monde. Après, c'est vrai que grimpant en 5, en fin, on peut aussi y aller, mais c'est mieux d'être entouré de gens qui maîtrisent un petit peu mieux pour savoir
0: quoi faire en cas d'imprévu. Et alors, tu parlais aussi de confiance dans le matériel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le matériel d'escalade en voyage En général, on
1: prend, nous, une valise de vêtements pour deux. Ça nous tient jusqu'à deux semaines. Et ensuite, on prend une deuxième valise avec le matériel, la corde. On prend une corde pour deux. Un jeu de dégaine, on en prend au minimum 14-15 pour être sûr que même dans les voies longues on ne soit pas en manque de dégaine. Après, on emmène aussi deux appareils d'assurage. Si on en perd un, ça peut arriver, on est toujours content d'avoir le deuxième.
0: Sans oublier l'indispensable paire de chaussons. Quel est votre plus beau souvenir de Rock Trip
1: En 2015, on est parti en Norvège pour grimper pendant deux semaines et on est allé sur un des spots qui possède les voies les plus dures au monde. Ça et on s'est retrouvé là-bas, euh, au milieu du fjord, avec euh, la nature à perte de vue. Et ils il trouve qu'il y avait euh, deux des meilleurs grimpeurs mondiaux qui étaient là aussi, Sam Negos et euh, qui est allemand, et Daniel Wood, qui est américain. Pour nous, c'est un peu les idoles qu'on admire dans les magazines. Et en fait, on s'est retrouvé en colloque avec eux. Enfin, C'était complètement fou de réaliser à quel point dans, dans le milieu de l'expérience, les athlètes peuvent euh, être accessibles et, et vraiment humbles en fait. Il n'y a vraiment pas de barrière entre le monde professionnel, le monde des amateurs. Audrey, le mot de la fin L'escalade, c'est de la nature, et chacun est responsable de sa sécurité, et responsable de l'entretien des sites. C'est quelque chose auquel on, on s'efforce, nous, de faire toujours très attention, c'est de laisser toujours la nature dans l'état dans lequel on l'a trouvée avant.
0: Je remercie Audrey et Jérémy pour leur participation à ce podcast. Ils se préparent aujourd'hui pour un an de voyage et de grimpe en Australie et en Nouvelle-Zélande. N'hésitez pas à suivre leurs aventures sur le site Carnet Vertical et sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la barre de description du podcast. Je remercie chaleureusement New West pour la création de musique originale qui anime ces podcasts.